0: Maker Story, der Podcast, live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius mit Professor Dr. Dennis Lotter.
1: Ja, herzlich willkommen zur Maker-Story. Ich freue mich heute wieder auf eine neue Ausgabe, eine neue Folge, denn wir haben ja immer spannende Unternehmerinnen-Persönlichkeiten bei uns ähm, zu Gast. Wir senden ja immer ähm, unsere äh, Sendung aus einem äh, unserer Pioneer Labs, die wir deutschlandweit verteilt haben an den Hochschulen Fresenius. Gibt es in München, gibt es in Hamburg, gibt es in Berlin, gibt es in Wiesbaden. Heute sitze ich in München und ich freue mich total, mir gegenüber sitzen zu haben, eine Unternehmerin. Excellence, die aber ihren Lebensweg gar nicht unbedingt immer nur angefangen hat im Unternehmertum, sondern ähm, sie hat durchaus auch Stationen auf Konzernebene ähm, und äh, ist da also sehr, sehr bunt und vielfältig unterwegs. Ich glaube, bunter Vogel trifft ziemlich gut. Ähm, und äh, wie das bei uns so üblich ist in der Maker-Story, äh, lassen wir unsere Gäste erstmal in einem Mini-Mini-Mini-Mini-Pitch äh, zu Wort kommen lassen. Und äh, Stephanie, schön, dass du dass du bei uns bist, du lebst ja am Ammersee, wunderschöne Gegend, nicht weit von hier, von München entfernt und äh, Stephanie, vielleicht kannst du uns mal in 60 Sekunden Mini-Elevator-Pitch kurz mit auf den Weg geben, was sind aus deiner Sicht so die, die, die prägenden Meilensteine von dir als Person?
2: Wow, Dennis, also erstmal herzlichen Dank, dass ich heute bei diesem endlich traumhaft schönen Wetter bei dir sein kann. Ähm, äh, ja, 60 Sekunden sind kurz, ich versuche mich knapp zu halten. Ich habe meine berufliche Laufbahn im Journalismus angefangen, bin dann äh, gewechselt in die Industrie, wie du sagst, auf Konzernebene, ähm, war erst bei Kaufhof, ähm, habe dort ein neues Warenhauskonzept mitentwickelt, bin dann zu Karstadt Sport, habe dort... Trendsporthäuser betreut, bin dort dann zu Sport 1 im E-Commerce gewechselt, habe den E-Commerce aufgebaut in einer Zeit, in der die E-Commerce-Blase eigentlich am Platzen war, an die keiner mehr so richtig geglaubt hatte. Bin dann zu Pro7 Sat 1 gekommen, ähm, habe dann einen Schwank zurück zu MCM gemacht, als MCM die Taschenmarke, wie vielleicht manche kennen, ähm, am Boden zerstört war und ähm, ja, habe den Rebrand gemacht, ähm, auch mit einer Kooperation mit Adidas damals zusammen. Bin dann in die Selbstständigkeit gegangen danach. Habe ähm, Unternehmen beraten, wie sie auf dem deutschen Markt in Handelsmarketing Fuß fassen können. Und ähm, ja, bekam dann irgendwann Lila. Das war meine Hündin. Und ähm, Lila hatte Probleme. Und ähm, ich habe mit, damals mit einem ähm, Pharmazeuten gemeinsam, um ihr zu helfen, es gab immer nur Antibiotikum ähm, oder Kortison, um da irgendwie Abhilfe zu leisten. Haben wir ein, oder hat er damals ein, ein Mittelchen entwickelt, das so schnell geholfen hat, dass ich gedacht habe: Mensch, da musst du was draus machen. Habe dann die Marke Lila Lovesit gegründet, äh, 2013 und bin mit sieben Produkten an den Markt gegangen. Sollte eigentlich nur so ein bisschen nebenbei laufen und ähm, ist dann aber doch ein bisschen größer geworden. Und ähm, dann habe ich meine Beratungstätigkeit an den Nagel gehängt. Und ja, und Lila Lovesit ist heute ein feines Unternehmen geworden. Wir haben 40 40 Länder weltweit, und Kunden, die wir dort beliefern, und ähm, macht jeden Tag Freude. Ist eine große Herausforderung. Und wie du schon gesagt hast, ich lebe mit meiner Familie. Mal mittlerweile drei Hunden und zwei Pferden am Ammersee und ähm, genieße jeden Tag das aufregende Leben eines Unternehmers.
1: <lacht> und das ist aufregend, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und da wollen wir natürlich gleich auch noch ein bisschen näher einsteigen, äh, liebe äh, Stefanie, <lacht> weil ähm, das, das, das bunte, aufregende Leben als, als Unternehmerin, ähm, das können natürlich Menschen in einer Festanstellung nur kaum nachempfinden. Aber was würdest du sagen, ist, ist das Aufregendste eigentlich, als Unternehmerin und in, bei, dieser, bei dieser, ich nenne es jetzt einfach mal, Abenteuerreise oder Adventure?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich, ich glaube, man muss, man muss ein gewisser Typus sein, um diese Aufregung jeden Tag, also tatsächlich habe ich mir so überlegt, gab es eigentlich irgendwann mal einen Tag, an dem mir langweilig war oder gab es ähm, Situationen, wo ich dachte, Mensch, also ich könnte jetzt gar nicht erzählen, was die letzten zwei Wochen los war. Ich glaube, das ist ein Punkt. Das ist, ähm, es gibt jeden Tag Herausforderungen. Es ist jeden Tag, wenn ich ins Büro gehe, denke ich, okay, was wird heute passieren? <lacht> Schöne Dinge, aufregende Dinge, Dinge, die schief gehen. Ähm, ich glaube, das, was am meisten Spaß macht, ist ähm, wirklich, dass du vor Aufgaben gestellt wirst, Lösungen suchen musst. Ähm, nicht immer klappt was. Ähm, und ähm, du musst schnell sein, agil sein. Du musst äh, ein bisschen Austausch mit deinen Kunden. Ähm, ja, die, die, die Liebe zu dem, zu dem Produkt, die Liebe zu dem Job und zu, die Liebe zu diesen, diesen Themen, die wir jeden Tag haben, ist natürlich auch ein Antriebsmotor, ganz klar. Tiere gesund zu machen, Tieren zu helfen und auch ihren Besitzern ein gutes Leben zu führen, ist für uns jeden Tag eine Antriebsfeder. Wir haben zwölf Bürohunde, also daher ist sowieso wow. schon bei uns jeden Tag viel los. <lacht> ähm, wir haben ein wahnsinnig tolles Team. Und ähm, ja, ich habe ich hab früher auch immer gerne gesagt, Unternehmer sein ist für mich so etwas. Du 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 springst von der Klippe und im Fallen baust du ein Flugzeug.
1: Mhm.
2: Ich würde es heute noch ein bisschen und hoffentlich ein bisschen gelingt's. Feiner, <lacht> hoffentlich <lacht> gelingt, bis du unten ankommst. Ja, aber ich glaube, es gehört heute eben auch ein bisschen dazu, zu sagen, ähm, dass man ein bisschen gezielter, ein bisschen ein bisschen genauer guckt. Ähm, passt das Wetter? Passt passt, passt der, die Windrichtung? Was brauche ich, um ein bisschen strukturierter zu sein? Und, und ja, und ich, ich glaube, was uns ausmacht, ist die Begeisterungsfähigkeit, aber auch die, der Wille, jeden Tag dazu zu lernen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, was du zuletzt gesagt hast, also der Wille, jeden Tag dazu zu lernen. Und das Schlimme ist, du kommst ja nie an. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwann mal sagst, so, jetzt habe ich schon alles gelernt und jetzt, jetzt, jetzt stehe ich am, am Ende des Zenits, sondern immer dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt habe ich Land gewonnen. Kommt wieder irgendwas Neues dazu, ne?
2: Ja, aber die Zeiten sind auch im Augenblick. Also, ich muss sagen, es sind total spannend. Also, wir haben, ähm, wir haben jetzt drei neue Mitarbeiter bekommen und in dem einen Bewerbungsgespräch ähm, habe ich am Ende gesagt, ich habe nur die Hälfte von dem verstanden, wovon du sprichst. Also ich glaube, du bist der richtige Mann für uns. <lacht> 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 <lacht>
1: die Buzzwords kamen da drin vor.
2: <lacht> ja, da ging es einfach. Es ging um, um die, die, die Technologien entwickeln sich einfach so rasend, so schnell und mh, die Möglichkeiten. Die man heute hat, Dinge auszuwerten, zu reagieren. Wir haben jetzt zum Beispiel gemerkt, dass wir, wir haben vieles verändert bei uns. Und ein kleines Beispiel: es war jetzt so, dass die Server bei uns einfach am Anschlag waren. Und dann sehe ich, mit welcher großer Begeisterung das Team sich austauscht und innerhalb von einer Stunde äh, umzieht und, und die, die Dinge wieder zum Laufen zu bekommen. Und ich kann da natürlich dann nur daneben stehen und sagen, super, wow, ähm, großartig gemacht, hat funktioniert, wir waren nur drei Minuten down ähm, und, und das sind so Sachen, die mich jeden Tag aufs Neue begeistern und ähm, wie gesagt auch, das ist in allen Bereichen, also ob es in, in der Logistik ist ähm, oder ob es im Umgang mit den Kunden am Telefon ist, ob es äh, das Marketing ist, ähm, wenn du da mit Unternehmen sprichst, die plötzlich eine KI entwickelt haben, was das Ad-Management betrifft. Also es ist jeden Tag, jeden Tag neu. Und ähm, wenn die Mitarbeiter dann begeistert kommen und, und eine Lösung für ein Problem gefunden haben, dann bin ich genauso glücklich. Ähm, und, äh, oder, oder ein Kunde kommt, der ein Problem meldet und wir dann sagen, ja, wie können wir das lösen? Wie können wir mit den Möglichkeiten, die wir in der Entwicklung haben, ein Produkt schaffen, das einzigartig ist und, und eben in unsere Range passt. Und ähm, das sind so ist jeden Tag die Challenge, aber es macht es auch jeden Tag einfach ganz besonders.
1: Mhm. Also ich meine, ich glaube dir ja, dass du <lacht> grundsätzlich äh, noch nie in deinem Leben einen ein Tag der Langeweile verspürt hast. Ähm, <lacht> das, das, das kaufe ich dir aufs Wort sofort. Aber ich glaube schon, dass es auch im Leben eines, eines, eines Unternehmers, einer Unternehmerin Momente gibt, indem man schon das große Ganze in Frage stellt. Also, indem man vielleicht schon, ähm, ich sag mal, ähm, an einem Hinkelstein, ähm, der einem so ganz schwer äh, als Brocken im Weg liegt, äh, schon schier verzweifeln kann. Also, so Momente, ähm, wo man sich wirklich äh, nochmal noch mal fragt, warum mache ich denn diesen Scheiß hier eigentlich jeden Tag? Ähm, <lacht> Was waren das so Momente bei dir und gab es diese Momente auch? Also, äh, wo, du, wo, du, wo du das Gesamtvorhaben infrage in gestellt hast oder vielleicht sogar auch, wo es Kehrtwenden gab bei dir in deiner unternehmerischen Laufbahn.
2: Also das wäre gelogen, wenn man sagen würde, das ist nicht so. Und die kommen auch nicht selten vor. Das ist natürlich ganz klar. Also ein Meilenstein zum Beispiel. Also es gab viele auch in meiner beruflichen Laufbahn. Auch ein, ein Projekt, das ich immer gerne zitiere, an dem wir wirklich anderthalb Jahre alle leidenschaftlich gearbeitet haben, was ich heute noch nach wie vor für eines der erfolgreichsten Konzepte ähm, empfunden habe. Und wir dann von der Konzernführung aber einen Standort bekommen haben, als, als wir erfahren haben, okay, das ist jetzt der Standort und uns war allen klar, damit ist das Projekt gescheitert. Wir mhm. hatten auf eine Großstadt geplant. Und ähm, daraus dann aber zu lernen, zu sagen, Mensch, das ist zu 100 Prozent am Kunden vorbeigeplant gewesen, war eine super wertvolle Erfahrung. Ähm, teuer, aber wertvoll. Äh, teuer, teuer, aber wertvoll, ja, leider. Aber, oder es, es gab so Momente, als, als Corona zum Beispiel kam. Keiner wusste, wie wir jetzt damit umgehen sollten. Und ähm, letztendlich, ich nur gesagt habe, alle Mann an Deck, wir müssen jetzt äh, frohen Mutes und, und wirklich unerschrocken nach vorne gehen, an jede Händler anrufen, was können wir für euch tun, wie können wir euch unterstützen, um dann festzustellen, brauchen wir gar nicht. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass Corona für uns ein absoluter Gamechanger war, im Positiven. Ähm, und es gibt auch natürlich mal Momente, wo man sich auch fragt, Mensch, ich, ja, wozu mache ich das, ja? ähm, wenn, du, wenn du Sorge hast, ähm, wie es weitergeht oder wenn du ähm, Herausforderungen hast, bei denen du im ersten Moment nicht weißt, wie du dich denen jetzt stellen kannst. Im Nachhinein, das klingt immer so abgetauschen, aber im Nachhinein ist es immer für was gut. Hm. Und ähm, wir haben auch diese Fehlerkultur wirklich implementiert bei uns im Unternehmen, also wenn was schief geht, und bei uns geht auch gehörig mal was <lacht> schief, dann war es am Ende immer so, dass wir gesagt haben, wie können, wie können wir dafür sorgen, dass das beim nächsten Mal nicht passiert? Und ähm, Kommunikation ist ein Riesenthema. Ja, wir waren immer ein kleines Team, wir sind dann rasant gewachsen. Und wie kommunizieren wir jetzt? Also wir haben jetzt ein Projektmanagement-Tool eingebaut. Und ähm, da war ich am Anfang gar nicht so begeistert von, weil ich eher so typisch mit der Kladde rumlaufe, aufschreibe, in ein Büro renne und sage, so machen wir das jetzt. Ähm, aber ich habe jetzt erkennen müssen, wie wertvoll solche Projektmanagement-Tools sind. Also auch das wieder jeden Tag, ähm, jeden Tag neu definieren, neu lernen und ähm, abends dann mal schütteln und dann rausgehen und sagen, okay, das war jetzt ein Tag, den haken wir besser jetzt mal ab. Morgen aufs Neue. Und hm. ähm, ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, sich immer auch wieder zu motivieren. Aber auch mal zu sagen, ich bin auch nur ein Mensch, zu sagen, also wisst ihr, das war jetzt heute echt mal nichts. Ähm, wie kriegen wir es hin? Ähm, aber wie gesagt, dazu haben wir ein super starkes Team, ähm, die mich dann auch mal abfedern und sagen, komm, passt schon, kriegen wir wieder hin. Das macht's aus.
1: Ja, und das Schöne ist, jeden Morgen geht die Sonne wieder aufs Neue auf. Also das heißt, du hast jeden äh, nach 24 Stunden wieder äh, alles auf Null gesetzt und die, die, die Chance, wieder was Neues oder anderes zu machen. Und das beruhigt ja auch in gewisser Weise schon dass ähm, ja, äh, wir im Grunde genommen auch sofort in der Lage sind, Dinge, Dinge zu verändern, äh, die nicht gut laufen, ähm, uns durchzuschütteln und dann halt wieder in eine neue Richtung zu gehen. Ja, das ist ja das Spannende dabei. Lila Love It, das ist dein Baby, das hast du groß gemacht. Du hast vorhin schon die Geschichte erzählt, äh, wie es eigentlich dazu kam. Vielleicht nimmst du uns nochmal ein bisschen mit auf die Reise von Lila, äh, äh, von den Anfängen, ähm Vielleicht mal bis zum, 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 zum aktuellen Standpunkt eurer, eurer Entwicklung. Was waren so die, die, die bedeutenden Meilensteine bei Lila Love Set?
2: Also ja, wie ich, wie ich gesagt habe, Lila war krank. Wir hatten dann, ähm, wir hatten dann versucht, einen naturheilkundlichen Ansatz zu finden. Ähm, haben den dann auch gefunden. Ähm, durch Zufall kamen wir dann noch mit dem, mit dem Wirkstoff Hyaluron zusammen und mit dem Pharmazeuten im, in der Rücksprache. Ich gesagt, was ist denn, wenn wir dieses naturheilkundliche Produkt mit Hyaluron verbinden, dann damit haben wir, also 2013 war das noch sehr, sehr stark, dass die Naturheilkunde und die umgangssprachliche Schulmedizin, sagt man es aber nicht ganz korrekt, also der medizinische Bereich nicht wirklich, oder der pharmazeutische Bereich nicht wirklich grün miteinander waren. Und wir haben dann gesagt, wir nehmen einfach das Beste aus beiden Welten, verbinden mhm. das miteinander und setzen uns auch genau in die Mitte. Und ähm, zudem war es so, dass der Hund damals schon einen sehr großen, Platz eingenommen hat in der Gesellschaft. Der ist heute noch mal bedeutender geworden. Und ja. ich dann gesagt habe, wenn ich das Produkt dann aber doch bei mir zu Hause auch im Bad stehen habe, möchte ich, dass es auch einigermaßen gut aussieht. Und so sind wir, wie gesagt, gestartet und wollten eben ethisch und ästhetisch ein, ein, ein richtig gutes Produkt schaffen ähm, und ähm, habe dann nach vier Monaten zu Harrods nach London ein kleines Päckchen geschickt und habe gesagt, hey, ähm, es war schon immer mal mein Traum, bei euch zu stehen und ähm, ich probiere es einfach mal. Und äh, und kam was Tatsächlich zurück? vier Wochen später Echt? kam eine Rückantwort per Mail und sie schrieben: Dear Stephanie, we love your products. Ich bin, glaube ich, zwei Stunden schreiend durchs Haus gerannt. Ähm ja. <lacht> und ähm, <lacht> das war damals für mich dann, dann klar, okay, wir können es schaffen. Also der Markenname Lila Loves It war auch von Anfang an so angelegt, dass er international funktionieren könnte. Also da hatte ich mir schon auch was bei gedacht. Und ähm, dann sind wir gestartet. Und. Ähm, Mittlerweile haben wir über 140 Produkte. Ähm, immer nur so, dass wir sagen, alles das, was wirklich notwendig ist, ähm, musste auch da viel lernen. Also zum Beispiel kam ein Kunde zu uns, der dann irgendwann sagte, wir brauchen eine Zahncreme. Und ich dachte mir, eine Zahncreme, ernsthaft jetzt? Äh, für für Hunde. Hunde? Genau, so war mein Gedanke damals, auch obwohl ich Hundebesitzerin war. Dachte immer gut, ausreichend Knabberzeug muss helfen, dass der Hund keinen Zahnstein bekommt. Er wurde eines Besseren belehrt, dann haben wir eine Zahncreme entwickelt. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert. Und heute ist es eines unserer bestverkauftesten Produkte weltweit. Ähm, also, Band, Zuhören ja. bringt was. Und ähm, die Maulhygiene beim Hund ist ähm, essentiell für die gesamte Gesundheit. Und so fokussieren wir uns. Also, wir bekommen teilweise Anfragen von Kunden ähm, oder wir entwickeln finden einen neuen Stoff, ähm, wie das Mikrosilber beispielsweise. Und darauf entwickeln wir dann sinnhafte Produkte, die ähm, ja, für Hundebesitzer und den Hund ähm, hilfreich sind ähm, zur gesunden Haltung, aber auch zur Versorgung, wenn ein Hund eben erkrankt ist. Und dann ähm, haben wir 2016 ähm, wir haben mit Kliniken auch zusammengearbeitet und mit ähm, Tierarztpraxen. Und die haben uns dann äh, irgendwann mal gesagt, ihr müsst eine eigene Veterinärlinie machen. Somit sind wir 2016 mit einer eigenen Veterinärlinie an den Markt gekommen. Das ist eine sehr kleine, feine Linie. Und die wird exklusiv tatsächlich an den Tierarzt vertrieben. So Und ähm, so haben wir uns Stück für Stück entwickelt. Und tatsächlich ähm, ja, kam dann irgendwann Corona. Und ähm, wir haben heute über 10 Millionen Hunde allein in Deutschland. Der Hund ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen das merken wir auch in vielen, vielen neuen Bereichen, in denen wir gerade tätig sind. Wir haben jetzt eine ganz tolle Kooperation mit, mit Mercedes, mit einem Autohaus, mit einem ganz tollen Partner dort aufgebaut, die natürlich den Hund begrüßen. Wenn jemand ein Hundebesitzer ein Auto kauft, dann ähm, ja, ist der Hund willkommen. Wir haben viele tolle Hotels, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich glaube, es gibt oh. kein Fünf-Sterne-Hotel mehr in München ohne, ohne Lila loves It welcome produkte Eben weil die Wertschätzung des Tieres auch eine gleichzeitige Wertschätzung des Menschen geworden ist. Jetzt kann man sich fragen, woher kommt ja. das? Oder ist das nicht alles auch Blödsinn? Und muss man denn dem Hund da irgendwie, ja, irgendwie schon? <lacht> <lacht> Weil der Hund ist, ist, die, ist, ist, die, ist, die, ist die treue, loyale Seele, die, die immer an deiner Seite ist. Egal, wie du aussiehst, egal, was du verdienst, egal, woher du kommst, egal, wohin du gehst. Und ich glaube...
1: Egal, wie es geht, immer an richtig, deiner Seite. Richtig,
2: Also insofern könnte die Zeit für uns gerade nicht besser sein. Wir hatten uns auf die Fahnen auch geschrieben, wir produzieren ausschließlich in Deutschland. Und das hat auch durch Corona sehr, sehr stark an Bedeutung gewonnen, weil beispielsweise auch Händler sagten, Mensch, wow, also ihr seid lieferfähig. Und das hm. unterstreicht, dass ihr wirklich hier produziert und all die Werte, die wir mit, mit der Marke verbinden, die ich mit einem eigenen Unternehmen einfach immer umgesetzt wissen wollte, sind wir dran und ähm, das macht, macht uns ganz glücklich, ja.
1: Das eine spannende Reise. Und wenn du jetzt mal zurückblickst, du warst ja schon in beiden Welten sozusagen unterwegs. Auf der einen Seite in einem, in einem, in einem Konzern ähm, und auf der anderen Seite, wenn du das jetzt vergleichst als Unternehmerin, ähm, wie würdest du das bezeichnen, die Unterschiede? also äh, und, und, und kann man wirklich sagen, man hat mehr Freiräume, mehr Möglichkeiten als, als Unternehmerin was, was in die Welt zu bringen. Oder ist es eher nur ein Mythos? Also wenn du jetzt mal beides gegenüberstellst, deine Erfahrung als, als, als Managerin in einem Konzern, der auch kapitalmäßig durchaus ja auch viele Möglichkeiten einem bietet und dann als, als, als Unternehmerin in der Eigenverantwortung zu stehen. <lacht> wenn du da mal so, eine, so nennen wir das mal eine Balance oder einen Balance Sheet ziehen würdest, ja? wie würdest du das bewerten?
2: Also ich bin meiner Zeit in den Konzernen extrem dankbar. Ich äh, durfte viel lernen und der, der Unterschied ist natürlich, dass du auf fertige Strukturen zugreifen kannst. Also du hast einen IT-Techniker, der dir deinen Laptop anbaut. Du hast die entsprechenden Abteilungen, auf die du zugreifen kannst. Du hast ein fertiges, eine fertige Struktur, ein fertiges System. Du kannst dich darauf verlassen und ähm, in der Regel funktioniert das ja auch sehr gut. Ähm, ich hatte immer die... Das große Glück, dass ich viele meiner Ideen umsetzen konnte ähm, und äh, auch viel gefördert wurde und sehr, sehr viel lernen konnte. Aber natürlich ähm, die, die letzte Entscheidung, ähm, da warst du nicht wirklich immer frei. die ähm, die, 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 die Idee war tatsächlich, irgendwann mal Unternehmerin zu sein. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ich weiß auch, was es bedeutet, nämlich wirklich viel zu arbeiten. Es ist nicht so, dass ich das nicht auch getan hätte auf Konzernseite. Also ich weiß noch, beim MCM hatte ich teilweise 16 stunden tage durchaus auch sechs, sieben Tage die Woche. Das war auch wirklich Herausforderung, aber auch was zu bewegen. Aber letztendlich... Ähm musst du dich natürlich dann auch noch vor anderen rechtfertigen oder mit anderen auch auseinandersetzen. Das hast du als Unternehmer nicht. Du bist natürlich komplett...
1: Naja, nee, da musst du es aber vielleicht von dir selbst ja. rechtfertigen und das, also so wie ich dich kenne, bist du glaube ich selbst auch deine größte Kritikerin. Total,
2: nicht? total, aber das, ist, das gehört natürlich auch dazu, also ich glaube, dass, dass du dich nur dann auch wirklich weiterentwickeln kannst, wenn du dich selbst in Frage stellst und wenn du dich auch, ähm, auch immer bereit bist, äh, noch eine Schippe mehr draufzulegen und, und, und zu hinterfragen, aber du bist natürlich, du hast eine wahnsinnige Unabhängigkeit als Unternehmer, was natürlich auch bedeutet, okay, wenn das Ganze nicht funktioniert, dann hast du keinen Fallschirm oder kein ähm, Netz mit doppelten Boden, aber das ist so... Du hast halt noch Lila. <lacht> ich habe noch Lila, <lacht> genau, nein, aber es ist... Ähm klar also das, das was mir am meisten sicherlich gefehlt hat war dass du keine fertigen Strukturen hast also du musst alles selber aufbauen ja. und ähm, am Anfang hatte ich auch immer ich weiß nicht ob du Monty Python kennst und der, der der Lauf der orientierungslosen manchmal hatte ich so das Gefühl wir sind alle so begeistert und wir <lacht> rennen alle los aber alle <lacht> rennen in andere Richtungen und es gibt kein ja also so die Begeisterung ähm, hat uns manchmal auch in 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 Richtung getrieben die wir besser nicht gegangen wären aber auch das war dann ein learning mhm. ähm, also ich, ich würde, ich bereue diesen Schritt niemals. Ich finde ihn großartig und äh, ich muss aber auch lernen. Und dazu ist auch die Familie da, die dann abends auch mal um halb zwölf sagt, so und jetzt legst du mal den Rechner weg. Und ähm, ja. jetzt legst du mal das Handy weg und jetzt kontrollierst du nicht noch, ähm, nicht noch die Feedbacks auf, auf Instagram oder so. Ähm, aber ich möchte die Zeiten, beide Zeiten nicht missen. Würde ich heute nochmal zurück in den Konzern gehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dazu bin ich hm. mittlerweile zu... Hm, zu unbeugsam. <lacht> zu unangepasst. <lacht> zu unangepasst, ja, glaube auch. Ähm, ja, also das, das, das Leben ist gut so, wie es jetzt gerade ist. Und es gibt auch noch viele, viele Ideen. Also es wird mich immer weiter treiben.
1: Also diesen Begriff Ideen in die Welt bringen oder Ideen, der ist, ist jetzt in deinen Ausführungen ganz, ganz mhm. häufig gefallen. Das war, das war auffällig. Äh, insofern würde ich gerne an dem Punkt nochmal noch mal nachhaken. Ähm, Woher nimmst du deine Ideen? Woher kommen die? Gibt es, gibt es Rituale? Gibt es, gibt es Orte? Na, also ich meine, wir wissen ja, Steve Jobs und Cody haben ihre Ideen in einer Garage entwickelt. Hast du auch eine Garage, wo die Ideen <lacht> kommen? Oder ist es, ist es irgendwie im Hundekorb? Ich weiß es nicht. Also wo, wo, kommen deine, wo entstehen bei, bei Stefanie Diem Ideen?
2: Also nicht beim Duschen? Es gibt ja manche Menschen, die alles. <lacht> Nein, also es gibt ganz unterschiedliche Sachen. Aber ich glaube, da ich, habe ich einen großen Vorteil, weil ich durfte, ähm, ich durfte als Journalistin auch auf Trendsuche gehen und auch Trendvorträge halten. Und äh, es ist ganz unterschiedlich. Also ähm, zum einen schauen wir sehr viel über den Tellerrand hinaus. Also ich liebe zum Beispiel Schokoladenläden, weil die einen ganz tolle Verpackungen haben. Ich ähm, schaue... Also ich
1: liebe sie mehr wegen der Schokolade, aber gut. Äh,
2: ich kaufe natürlich auch Muster da sehr viele und ähm, die, äh, ja, also die Verpackung bleibt übrig. Ähm, <lacht> wir, gucken, wir gucken in ganz viele Bereiche. Das, ist, äh, das kann mir passieren, dass ich, wie jetzt in einem, in, mal wieder in der Sammlung Brandhorst in München war und gucke mir ein Bild an und denke mir so... Okay, wow, da da könnte man was draus machen. Ähm, ich bin in, keine Ahnung, in Florenz, in der alten Apotheke. Ich bin ähm, ich, ich, ich bekomme mit, dass es im, im Kosmetikbereich, ja also der Kosmetikbereich hat sich rasant entwickelt, Naturkosmetikbereiche. Siehe einen Inhaltsstoff, lese nach und finde den faszinierend. Ähm, von den Mitarbeitern, von den Kollegen kommen wahnsinnig viel Input. Und äh, wir diskutieren oft, äh, heiß hin und her, finden dann durch Zufall eben, ein Produkt, ein Inhaltsstoff und äh, der ist eine Lösung für ganz viele Probleme und daraus entwickelt sich dann eine ganze Serie an Produkten. Mhm. Ähm, das können Lieferanten sein, die sagen, hey, wir haben hier was Neues für euch, das könnte zu euch passen, aber auch ganz, ganz viel tatsächlich von Kunden, die sagen, hey, wir würden euch, äh, würden uns von euch dies und jenes wünschen und könnt ihr da mal gucken, was, was ihr macht und ähm, dann verlieben wir uns in das Problem manchmal, das ist gut und dann, ähm, sind wir begeistert, dafür eine Lösung zu suchen. Und das treibt uns tatsächlich jeden Tag an. Manchmal klappt es auch nicht. Also Manchmal ist es so, dass wir sagen, nee, dafür können wir jetzt keine Lösung finden, die auch im Nachhaltigkeitsgedanken umsetzbar ist. Da sind wir noch nicht so weit, weil die Verpackung noch nicht so ist, dass wir es leisten können. Oder weil das Ursprungsland einfach nicht in unsere Philosophie passt. Also das, ja. Aber die Ideen können uns jeden Tag ereilen. Manchmal ähm, schreibt das Team auch so nicht noch eine Idee bitte <lacht> <lacht>
1: <lacht> Können wir das in... Ja, muss man auch aufpassen. Ja, ne? total. Das ist, das ist durchaus ähm, auch ein Punkt, wo man sich mal ganz schnell äh, verlieren kann. Aber solange ihr euch in, in, in die Probleme verliebt und nicht in die Lösung, äh, weil das ist ja das Gefährliche dabei, dass man auf Biegen und Brechen eine Lösung, die am Markt vorbei entwickelt wird, äh, verliebt, ähm, solange man sich, sich in das Problem äh, verliebt und, und dann in, de, in, de, in der Lösung offen bleibt, äh, ist es ja schon mal ein ganz guter, ganz guter Einstieg. Ja?
2: ja, das ist auch so. Natürlich versuchen wir auch zu. zu überprüfen, ist der Markt bereit dafür oder ist es tatsächlich eine gute Lösung. Und manchmal ist auch dann das Bauchgefühl, das gegen alle Vernunft spricht und wir sagen, wir machen es doch und am Ende klappt es. Oder die Zahlen sagen, es wird super und es klappt nicht. Da muss man einfach offen bleiben und das geschieht oft genug. Aber das ist, wie gesagt, etwas, was wir meistens versuchen dann mit, mit gutem Humor irgendwie zu nehmen oder dann eben bessere Lösungen darauf zu haben.
1: Jetzt haben wir ja in unserer Zuhörerschaft durchaus auch junge Potenzialträger, Talente, die auch den Weg über ein Studium in ihre berufliche Karriere nehmen und mich würde mal interessieren, aus deiner breiten und tiefen Erfahrung heraus, was sind so... Kompetenzen, die junge Menschen mitbringen sollten, um entweder als Unternehmer, Unternehmerin oder auch als Unternehmer im Unternehmen, so verstehe ich dich ja auch, dass du durchaus ja auch in deinem Team Menschen hast, die quasi so ticken wie Unternehmer im Unternehmen, die, die, die das Unternehmen auch challengen, mit Ideen weiterbringen und jetzt nicht nur Dienst nach Vorschrift machen. Was sind so aus deiner Erfahrung heraus... Ähm, Kompetenzen, Fähigkeiten, die die junge Generation auf ihrem Lebensweg sich vielleicht aneignen sollten, ähm, um, um erfolgreich wirken zu können.
2: Also wir haben mal gesagt, wir interessieren uns für Lebensläufe von Kolibris. Ähm, ein, ein Kolibri, <lacht> der ja von Natur aus eigentlich nicht fliegen kann, aber tatsächlich einer der begnadetsten ähm, Flugkünstler ist. Mm. Das heißt so gestreamlinete Lebensläufe gibt es glaube ich heute auch relativ weniger. Aber mich interessieren tatsächlich ähm, Brüche und ähm, wenn wenn Menschen mich anzünden können, wenn sie mich begeistern können. Ähm, wir haben zum Beispiel dieser Hundemarkt, um um den kümmern sich gerade ganz viele und einer unserer Hersteller sagt auch, weißt du, dann rufen Leute bei uns an und sagen, ja, wir wollen jetzt mal was für Hunde machen, weil wir haben gehört, das sei gerade ein Thema. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, wenn du nicht wirklich leidenschaftlich an einem Thema dran bist, dich das fühlst und lebst ähm, wofür du einstehst jeden Tag, dann wird es schwierig. Wir brauchen Leute, die begeistert sind. Das geht gar nicht oft so darum, dass sie perfekt ausgebildet sind. Zwei unserer Leute machen bei euch auch ein MBA. Also ich bin immer ganz begeistert, wenn, wenn, wenn ich mitbekomme, was sie dann auch mitbringen. Das ist für unser Unternehmen auch wirklich extrem hilfreich, weil wir vieles, vieles davon umsetzen konnten. Also insofern ist die, die Weiterbildung ist ein Riesenthema. Aber zu verstehen, was wirklich dahinter steht. Das ist nicht nur das, nicht nur die Struktur, sondern was bedeutet das für unser Unternehmen? Wie können wir das übersetzen in unser Unternehmen, in unsere kleine feine Welt? Und ähm, wie können wir es wirklich ja übersetzen? Und das mit Begeisterung auch mal mal abends anrufen und sagen, ich habe da eine Idee, die ist total verrückt, aber lass es uns ausprobieren und dann gehen wir den Weg. Ja? Und ich glaube, das ist das Interessante, zu sagen, hey, da hat jemand mal hier ausprobiert und mal da ausprobiert und, und ist aber auch immer dabei, sich weiterzubilden. Das finde ich großartig. Aber ich glaube, die ja, Begeisterung, Neugier, ähm, sich jeden Tag mit weiterzuentwickeln, ich glaube, das ist neben Teamfähigkeit natürlich eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir brauchen.
1: Ja, das ist das richtige Stichwort, denn bei Weiterbildung geht es ja auch äh, um unser Geschäft als, 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 als Hochschule und wer zumindest mal Lust hat, in, in diese Richtung zu gehen, Business Development, neue Ideen, Innovationen in die Welt zu bringen oder auch Unternehmensgründung zu studieren, der sollte jetzt mal kurz aufpassen, weil... Das ist ähm, vielleicht ein wertvoller Hinweis.
0: Eine eigene Idee verwirklichen und damit ein Unternehmen gründen, die richtigen Märkte für attraktive Produkte identifizieren genau das kannst du in unserem Masterstudiengang Unternehmensgründung und Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius erlernen. Unternehmerisches Mindset, Skills und Leadership folgen bestimmten Mustern und Strategien wie Geschäftsmodellentwicklungen, Agilität, taktischen New Work-Herangehensweisen, Innovationsmanagement, verhandlungs how und Mediation. Klingt spannend und du kannst dir vorstellen, während oder nach deinem Masterstudium ein Startup zu gründen oder später als Intrapreneur eine agile Rolle in einem etablierten Unternehmen zu übernehmen? In den Shownotes findest du den Link zu allen wichtigen Infos rund um unseren besonderen Masterstudiengang an der Hochschule Fresenius. Wir freuen uns auf dich!
1: Ich merke ja schon, Stephanie, du bist ja auch von dem beseelt, was, was 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 die Menschen bei dir in der Organisation mitbringen, die bei uns studieren. Das, das freut mich natürlich ganz besonders. Und, und auch du bist ja bei uns aktiv. Wir haben ja auch eine spannende Lehrveranstaltung Entrepreneurial Leadership, wo es genau darum geht, Menschen wie du und ich und äh, Dritte unter Unternehmerpersönlichkeiten auch mal aus dem Nähkästchen zu erzählen, wie was bedeutet das denn eigentlich, Führung im unternehmerischen Kontext und wie entwickle ich ein Unternehmen. Äh, sehen wir ja uns äh, auch demnächst wieder in, 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 in München. Vielleicht gehen wir nochmal auf diesen Führungsaspekt ein, weil den finde ich schon wichtig. Was macht denn aus deiner Sicht... Eine, 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 eine Führungsqualität aus? Also was, was sollte eine Führungskraft mitbringen, ähm, um so ein Team zu mobilisieren ähm, und, und, und in die Vision, ähm, oder an der Vision gemeinsam mit einem zu arbeiten?
2: Wow, ah, das, das, ist, das, ist, das ist kein einfaches Thema, ja, ähm, weil ich glaube, dass ähm, ich vieles, ähm, vieles aus der Erfahrung, die ich gelernt habe. Also ich hatte tolle Chefs. Ich hatte auch sehr schwierige Chefs. Ich hatte tolle, motivierende. Und ich hatte auch wirklich Leute, die, die geführt haben, über sich gegenseitiges Ausspielen und, und, und eine sehr, sehr tradierte, sehr alte, veraltete Führungskultur. Ich glaube, was mich ausmacht, ist, dass ich wirklich versuche, die Leute zu begeistern, sie auch stark zu machen. Ich möchte, dass sie, dass jeder in der Lage ist, voll verantwortlich für seinen Bereich zu handeln. Klar bin ich, wenn es notwendig ist, dann auch Schutzschild oder auch mal Fels in der Brandung, also wenn es durchaus auch mal einen schwierigen Kunden gibt. Ähm dann auch die Leute zu befähigen, zu sagen, das beenden wir jetzt, ja, weil wir einen gewissen Umgangston miteinander haben wollen. Aber eine Vision aufzuzeichnen, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Selber begeistert zu sein und Vorbild zu sein, halte ich für immens wichtig. Und auch tatsächlich also mir hat mal eine eine Werkstudentin auch von der Fresenius äh, sagte dann mal abends mit einem Gläschen Rotwein-Into, sagte, du lobst uns einfach viel zu viel. Du, du musst auch mal <lacht> sauer sein. Und ich habe darüber wirklich nachgedacht und habe gesagt, nee, eigentlich möchte ich das nicht. Also ich, ich möchte mhm. eigentlich genau... Ich, wenn Fehler passieren, lasst uns Haken dran. Das ist jetzt passiert, vorwärts. Und was können wir daraus besser machen? Also insofern glaube ich, ist die Motivation, ist ein ist ein Riesenaspekt. Aber auch durchaus auch mal zu sagen, hey, das ist jetzt nicht gut gelaufen. Und tatsächlich muss ich mich auch mal einbremsen lassen. Ich bin auch uneitel, was das betrifft. Und und den Leuten auch dann zu sagen, hey, es ist vollkommen okay, wenn ihr jetzt zu mir kommt und sagt, können wir das vielleicht nächstes Jahr nochmal als Idee aufgreifen? <lacht> ähm, aber letztendlich, ja, Vorbild sein, ich glaube, dass es äh, neugierig bleiben, zuhören, ähm, Raum geben, das halte ich für für wichtig. Hm. Mir hat mal mir hat mal ein, ein, ein Kollege gesagt, du hast es dann in deinem Unternehmen geschafft, er hat es umgangssprachlich formuliert, wenn du selbst ja. der größte Trottel bist. Ähm, <lacht> das mit dem Trottel würde ich so nicht sagen, aber ich bin sehr stolz darauf, dass ich wirklich fantastische Leute habe, die einzigartig in, in ihrer Art sind und die dann zu befähigen auch dann noch. Ähm, noch weiter mit uns zu wachsen, ja.
1: Ja, das also wäre eher im Sinne, wenn du dich selbst äh, nutzlos gemacht hast. Genau. Ja? Also im Sinne von, man braucht dich nicht mehr, ähm, der Laden läuft auch ohne dich und du kannst mit Lila ähm, schön am Ammersee spazieren <lacht> gehen, äh, ein Käffchen oder Prosecco trinken und äh, <lacht> äh, trotzdem entwickelt sich alles äh, in eine prosperierende Richtung. Dann hast du es geschafft. Richtig, ja,
2: ja. genau.
1: Das ist der Punkt. Ähm, jetzt ist natürlich bei uns auch ein Punkt, der mich immer ganz, ganz spannend interessiert und das ist äh, sozusagen am Ende unseres Podcasts immer etwas, was ich gerne äh, nochmal als, als, als Frage äh, formuliere, nämlich die Maker Principles. Also uns interessieren natürlich nochmal auf den Punkt gebracht, die Prinzipien, die aus deiner Sicht zu deiner persönlichen, beruflichen, unternehmerischen Karriere beigetragen haben. Gibt es da ein Muster? Gibt es da äh, Orientierungspunkte, Leitprinzipien, wo man sagen könnte, ja, wenn man sich jetzt deine Entwicklung anschaut, irgendwie verfolge ich das, ob das jetzt explizit oder implizit ist. Also es kann ja auch etwas sein, was, was einem gar nicht so bewusst ist, aber wenn man darüber nachdenkt und sich das näher anschaut, dann trotzdem feststellt, irgendwie zieht sich das wie so ein Muster emergent äh, durch meine Entwicklung. Und deswegen würde mich interessieren, was sind so aus deiner Sicht die, die drei, die Top drei, The three uh, uh, maker principles of uh, uh, Stefanie. Also uh, drei Prinzipien, die dich so in deiner beruflichen Laufbahn uh, begleitet haben.
2: Also ich glaube, das Erste ist, dass ich es besonders geliebt habe, wenn jemand gesagt hat, das ist unmöglich zu schaffen, dann war ich on fire, zu sagen, und wir kriegen das hin. Also Ich bin jemand, ich liebe es, Ziele zu haben und je schwerer die vielleicht am Anfang erscheinen, diese dann zu erreichen, das, das reizt mich. Also das ist etwas, ähm, you don't believe in it? I do. Ähm, und ähm, <lacht> das ist so ein Thema. Es geht sicherlich auch um die Sinnhaftigkeit. Also ist das, was ich tue, ergibt das einen Sinn? Für mich, für die Menschen, in dem Fall dem Tier, der Umwelt ergibt das Sinn, dann ist es für mich etwas, woran ich wirklich glauben kann und ich könnte niemals für etwas einstehen, an was ich nicht zu 100 Prozent glaube. Und der dritte Punkt ist jetzt tatsächlich das Thema Unabhängigkeit, ja, unabhängig im Geist, im Handeln, in Freiheit ähm, zu sagen, das, ist, äh, das macht mein Leben aus, ja.
1: Du hast einen schönen Satz gesagt, die, also diese Unabhängigkeit im Geiste, das finde ich ja äh, was, 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 was ganz Spannendes, also diese Denkräume zu eröffnen und auch sich frei zu machen von irgendwelchen Denkbarrieren, ähm, sondern mental flexibel zu bleiben und, ähm, und diesen Freiraum zu genießen, nicht nur zu denken, sondern auch auszusprechen ja, und zu handeln, äh, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ich glaube, davon sind wir alle beseelt, auch in der neuen Arbeitswelt. Also Selbstbestimmung ist etwas, was, was, uns, was uns natürlich äh, extrem gut tut und es hat, glaube ich, auch einen Grund, warum Menschen, wenn sie etwas Böses getan haben, mit dem absolut Sträflichsten äh, bestraft werden, nämlich dem Autonomieentzug. Wenn du ins Gefängnis kommst, dann bist du nicht mehr Herr über dich. Du kannst nicht mehr frei, du kannst zwar noch frei denken möglicherweise, aber du kannst nicht mehr frei entscheiden, nicht mehr handeln, du bist völlig fremd bestimmt und kontrolliert. Und äh, wenn man das uns nimmt, ähm, dann vergeht, glaube ich, auch diese Passion, die Leidenschaft für, für, für alles Weitere und das Unternehmertum. Ich glaube, diese geistige Unabhängigkeit, die sich zu bewahren, und diese Autonomie, das ist etwas, was, was ganz, ganz essentiell ist. Absolut. Liebe Steffi. Lieber Dennis. Ich danke dir. Ich danke dir für dieses ganz wunderbare Gespräch. Ich habe gewusst, ähm, dass das äh, wieder einen ganz wunderbaren Flow einnimmt mit uns beiden. Ich könnte jetzt mit dir noch zehn weitere Stunden äh, sprechen, das machen wir dann aber lieber off the records beim guten Glas Wein. Ähm, ich freue mich sehr, dass du bei uns warst in der Maker Story. Vielleicht noch ganz zum Schluss gibt es noch irgendeinen einen Tipp, ein Buch, eine Literatur, ein Video, irgendetwas, was du, was du sagst, das hat mich so inspiriert. Ähm, ja. Schaut da mal rein. Also ich meine jetzt neben der Website lila -loves .de, ja, da kann man natürlich sich inspirieren lassen, das ist klar. Aber vielleicht gibt es mal ein weiteres. Tipp.
2: Tatsächlich ist das Buch, was mich unternehmerisch am meisten angefasst hat in letzter Zeit, ist «Unfuck the Economy». Mhm. das empfehle ich dringend zu lesen, weil es ganz, ganz viele Bereiche ähm, abdeckt, die für mich persönlich als Unternehmerin auch wichtig sind. Da geht es vom Gehalt eines CEO über das Thema Nachhaltigkeit, über den Umgang mit Mitarbeitern ähm, und Lieferanten. Also das finde ich äh, ein Buch, was mich wirklich, übrigens auch das erste komplett gegenderte Buch, was ich gelesen habe, und es hat mich nicht gestört. Mhm. Also ich finde es unbedingt lesenswert ähm, und kann das nur empfehlen. Und ja, mir geht es genauso, lieber Dennis. Ich freue mich riesig auf unser Wiedersehen. Vielen, vielen, vielen Dank für die schöne halbe Stunde. Es gibt tatsächlich noch viel zu erzählen bei einem Glas Rotwein sicherlich gerne. Und ähm, ja, ich freue mich auf das Wiedersehen.
1: Danke dir, liebe Stefanie. Ja, und an dieser Stelle auch ähm, an unsere liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die Maker-Story bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Klickt, gebt ein Like, ähm, gebt uns einen Facebook-Daumen nach oben ähm, und äh, erzählt allen da draußen, ähm, dass wir wunderschöne Gespräche führen mit spannenden Unternehmerpersönlichkeiten. Das ist der Entrepreneurship-Podcast der Hochschulen Fresenius gemeinsam mit der AMD. Ähm, und äh, nicht vergessen jeden dritten Mittwoch im Monat gibt's eine neue Ausgabe. Überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, sagt Professor Dennis.
0: Das war der Maker Story Podcast. Live aus dem Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Neue Folgen gibt es jeden dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.